Obezrat Hashem, aujourd'hui c'est la paracha de Miketz. C'est dans la paracha, c'est la paracha de Miketz. Mais on va essayer de combiner la paracha avec le, avec le Alachot de Hanouka. On va commencer avec la paracha, mais on va le combiner parce que Hashem, on est à la veille de la fête de Hanouka. <rire> il y a quelque chose d'autre, on va expliquer à la fin. Bezrat <rire> Hashem, alors voilà la paracha du Miketz. Miketz veut dire à la fin. Voilà à la fin de deux ans que Yosef, qui a été vendu en Égypte, et Paro fait son rêve, il fait en effet deux rêves. Le premier, des vaches euh, grasses qui montent du Nil, et tout de suite des autres vaches, sept vaches maigres qui montent après elles, et les vaches maigres qui ont avalé les, les sept vaches grasses. Ça c'est le premier rêve. Et voilà, il termine un rêve, et il se réveille. Il se réveille, et il s'endort. Et là, il fait un deuxième rêve. C'est quoi le deuxième rêve Il voit des épis de blé qui sont bien grasses, bien remplis, et qui montent dans une, euh, dans une tige, c'est ça Et après elle, il y a sept autres épis de blé qui sont maigres, et les maigres vont avaler celles qui sont grasses. Et là, quand il se réveille le, le, le lendemain, il, y a son, il, a des, il a des palpitations de cœur. Son cœur palpite. Pourquoi C'est un rêve qui se répète deux fois, et c'est un rêve très bizarre. Et on dit, vous vous rappelez, quand on a parlé dans le cours de rêve, on a dit que quand un rêve se répète, il y a de la vérité dans ce rêve. Ça Alors il faut aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire Alors il a commencé à demander conseil, il a commencé à demander à tout le monde, mais aucun de ses conseillers, de tous les magiciens, tous ceux qui l'ont entouré, étaient capables de résoudre les rêves. Et Rachel dit, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables, ils étaient capables, ils disaient plein d'interprétations, mais aucune des interprétations qui a été donnée lui a plu. Ça veut dire qu'ils comprenaient que les interprétations qu'eux, ils sont en train de donner, ils ne sont pas vrais. Et ça ne lui a pas satisfait. Jusqu'à qu'il est venu Yosef. Et voilà que le chanson, celui qui, qui a été mis en prison il y a deux ans avant, avec Yosef, en, ensemble, il était ensemble avec Yosef, il est en train de dire, à part oh, regardez, moi aussi j'avais un rêve. Et dans mon rêve, voilà, il y a un petit gosse hébreu, juif, qui se trouve en prison, qui est capable, il m'a résolu le rêve exactement comme il m'a résolu, tout ce qu'il m'a dit c'était vrai, c'est accompli. Alors je vous conseille, peut-être on va le demander, tout de suite par au sang, ils étaient dit, appelez-le tout de suite, c'était un jour de Rosh Hashanah. C'était Rosh Hashanah, on l'a appelé, et il s'est fait en total 12 ans en prison. En vérité, il a dû passer 10, mais à cause que dans la paracha précédente, il a dit à le à ce ministre euh, euh, de, euh, de Paro, il lui a dit, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. Deux fois, il lui a dit ça. Hachem a dit, tu n'as pas confiance que je te sortirai de la prison. Tu lui as dit deux fois. Pour chaque mot que tu as dit, c'est deux ans. Ça veut dire un an. Pour chaque mot, ça fait en total, tu vas rester deux ans de plus dans la prison. Et voilà que la paracha commence, Miketz, à la fin de deux ans, le deux ans supplémentaires qui ont été décrétés à Yosef à cause qu'il n'a pas eu une confiance complète en la Kajbarou, et voilà que Paro fait son rêve. On fait sortir Yosef, on lui dit voilà le rêve. Paro, dit le Zohar, a essayé de tromper Yosef. Pour voir s'il si a essayé de le tromper, pour voir si vraiment c'est quelqu'un qui se connaît. Qu'est-ce qu'il a fait Paro Il lui a changé des détails dans son rêve que Yosef ne pouvait pas savoir. Si c'était un homme normal, il ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'il lui dit La paracha nous dit que Paro était... Euh, il s'est trouvé sur le Nil, sur l'eau du Nil. Quand Yosef y vient, il lui dit dans la paracha, « Et voilà, dans mon rêve, je suis au bord du Nil. » Et c'est ça, ça qu'il lui dit. Le Zohar, il dit, « Pourquoi il lui a dit, il a changé ça Pour le tromper. » Et Yosef lui dit, « Mais je m'excuse, 
moi je crois que dans votre rêve, vous étiez sur le Nil. Vous n'étiez pas au bord du Nil. Il dit, comment tu sais, tu sais Il dit, voilà, ça c'est le... Dès qu'il lui a dit ça, il a dit, alors celui-là, déjà je vois, c'est un homme plein de sagesse, c'est un homme plein de, de prophéties et de plein d'esprit de, de, divin. Parce que comment il a pu savoir ça Est-ce qu'il était dans mon rêve Alors, Yosef, il dit, c'est pas vrai. Et en vérité, le commentateur dit, pourquoi il lui a échangé ce détail Parce que Lénine, c'était le dieu de Paro. Comment est-ce qu'il lui perçoit son dieu alors, par respect à son Dieu qui était le Nil, il a dit que j'étais au bord du Nil. Pour pas dire à, devant tout le monde, j'étais sur le Nil, sur l'eau du Nil. Alors, le Yosef a dit, c'est pas vrai, vous étiez sous le, sur, sur l'eau du Nil, et voilà votre rêve. Et tout de suite, il lui dit, vos deux rêves sont une seule, un seul. Un seul. Pourquoi Parce que tout le monde lui disait, écoutez, vos deux rêves avec les vaches et le, le rêve avec le, les épis de blé, c'est deux résolutions différentes. Le vache signifie des filles. C'est ça qu'on lui a dit. Le, tu vas avoir sept nouvelles filles qui vont naître et sept autres qui vont mourir. Les épis de blé représentent des pays. Tu vas conquérir sept pays et tu vas perdre sept autres. C'est ça Mais lui, il a dit, ça n'est pas possible. Si un rêve se répète, ça doit être, ça va être quelque chose qui est un. Et personne n'est capable de, 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 de coudre le deux rêves ensemble jusqu'à qu'il est venu. Et Sef, il lui dit clairement, écoutez, les deux rêves sont un seul. Et le deux rêves signifie que le sept vaches qui sont grasses et le sept épis de blé qui sont grasses représentent sept années d'abondance. Il y aura sept années d'abondance, mais seulement après les sept années, ils vont commencer sept années de famine et elles vont avaler les années d'abondance, qui veut dire on va oublier déjà l'abondance. Avec toute l'abondance qu'il y aura, on oubliera ces années parce que quand la famine viendra, elle consommera le tout et il n'y aura pas souvenir à de sept, à, aux sept années d'abondance. Dès que Paro y voit ça, tout de suite, il fait régner Yosef et il lui fait euh, comme le second du roi. Quelle est la connexion entre cette paracha avec Hanouka C'est quoi la relation Alors on dit, j'ai vu une explication qui dit, pourquoi vraiment le magicien et tout l'entourage le, des parents n'étaient pas capables de donner la même résolution que Yosef Au moins, s'approcher un peu du vrai, euh, du, du vrai sens du rêve, mais ils étaient très loin. Ils, étaient, ils parlaient de filles, ils parlaient de pays, ils parlaient de n'importe quoi, sauf le, les années d'abondance, années de famine. Pourquoi ils étaient loin parce que dans le rêve, il y a quelque chose de bizarre. Et si on ne croit pas en Hachem, il est impossible d'arriver à cette résolution. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il que, qu qu y a de bizarre dans ce rêve Où est-ce qu'on a vu qu'un faible surmonte un, un fort Selon la nature, c'est impossible. Les vaches maigres qui ont mangé les vaches grasses. Si tu, dans la nature, c'est impossible. Dans la nature, c'est toujours celui qui est fort qui peut surmonter et avaler celui qui est plus faible. Alors comment ça se fait que dans le rêve, c'était juste le contraire Les magiciens et le, tout l'entourage, le conseiller de Paro, ils, ils croyaient dans la nature. Et dans la nature, ce type de rêve, il n'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'ils n'arrivaient même pas proches de la résolution. Mais Yosef, comme il croit à Hachem, alors il se disait, pour Hachem, tout est possible. Même un faible peut surmonter un fort. Ce n'est pas, pas la fin du monde. Si Hachem veut, il peut changer la nature. Et là, c'est exactement pourquoi cette paracha tombe toujours dans la fête de Hanukkah. Pourquoi Comment ça se fait que 12 personnes de la même famille de Cohen, c'est ça, le Kohanim Dolim, ont surmonté toute l'armée et c'est c'est ça, le, 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 la Syrie et le, la Grèce qui sont rassemblés contre le peuple d'Israël, plus que 100 000 soldats sur des éléphants avec des armes sophistiquées, ce qu'il y avait à l'époque. Et 12 personnes qui ont pu battre toute une armée comme ça, ça veut dire que les faibles ont surmonté le... Le fort, ça c'est dans 
dans, dans, euh, au-delà de la nature, rien que celui qui croit en Hachem peut, peut avoir tel miracle. Et comme eux, ils croyaient en Hachem, c'est pour ça qu'ils avaient ce miracle. Alors, on va parler un peu de la fête de Hanouka. Tout d'abord, on voit là à l'UNES euh, comment est arrivé que le, le Maccabim sont sortis, ou le Hachmonaïm. Il s'appelle Maccabim, il s'appelle aussi Hachmonaïm. C'est ça Maccabi, c'est le, quand on les appelle Maccabi, pourquoi Parce que le Maccabi, c'est le nom qu'ils ont marqué sur leur bouclier. Ils avaient des boucliers pour protéger contre les lances et contre les flèches. Alors, sur le bouclier, ils ont écrit le mot Maccabi. Le Maccabi, c'est un acronyme. Mikamocha Baeli Madonai. Qui est comme toi le plus fort Dieu C'est ça Ça veut dire que quand ils sont sortis en guerre, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis leur confiance en Hachem. Alors, ça, c'est le nom qui a été, ça, c'est le mot qui a été marqué sur le bouclier de Maccabi. Mais en vérité, il venait d'une famille qui s'appelait Hashmonaim. Alors, des fois, vous les appelez Maccabim, des fois, vous les appelez Hashmonaim, mais en vérité, c'est le même. C'est le même 12 personnes, ça. Et qu'est-ce qui arrive Dans leur époque, il y a plein de décrets qui sont, ils sont décrétés par les Grecs. Par exemple, de ne pas se circoncire. Ils n'ont pas laissé le juif circoncire. De ne pas observer le Shabbat. De ne même pas faire la bénédiction de la lune. De Katalevana, ils ne laissaient pas faire. Ça. Et plein de choses. Ils ont fermé le mikvé de femmes. Il y avait un miracle que chaque femme trouvait une source d'eau qui coulait dans sa maison à elle. Ça, c'est pour ceux qui croyaient et qui voulaient continuer vraiment. Ça. Et ils ont interdit le cacher. Ils ont introduit leur culture dans le peuple juif. Que malheureusement, on parle là-bas déjà des 75 à 80% de juifs assimilés et hellénisés. Ils ont introduit leur culture. Leur culture, c'est quoi La beauté du corps. Ça veut dire le développement, le développement physique du corps et de, 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 au point de vue de, de, de muscles, de beauté, c'est ça Et tout ce qui est esthétique, ça c'est leur culture, le, le sport. C'est les Grecs qui ont introduit le sport. Avant la notion du sport n'existait pas. De stadium ou de, de match, de, de football et tout ça, ça n'existait pas. C'est les Grecs qui ont introduit tout ça. Et c'est leur culture qui a pénétré un peu que malheureusement 75% à 80% déjà, déjà été assimilés et hellénisés qui veut dire que le Maccabi, le, le Hashmanaïm, n'avait pas, c'était pas facile. Pourquoi Parce qu'ils avaient à faire la guerre en deux parties. La guerre contre les vrais ennemis, qui sont les Grecs, et la guerre contre leurs frères, qui sont déjà hellénisés. Il fallait se battre en, entre juifs aussi, pour prouver aux juifs et leur faire retourner. Alors imaginez-vous combien de séminaires il fallait faire pour que plein de juifs retombent Béthouva. C'était pas facile, il n'y avait pas le Nord, il n'y avait pas le, tout ce chabaton qu'on faisait. Il fallait faire le travail dedans, et c'était très très difficile. Top mais, Baruch HaShem, ils sont arrivés, on dit qu'une lumière, une petite lumière, repousse beaucoup d'obscurité. Une fois qu'ils ont repoussé le vrai ennemi du pays, et tout le monde sont partis chez eux, les Grecs sont partis autour de leur pays, ils ont arrivé à éclairer le peuple d'Israël. Alors voilà qu'ils voulaient instaurer le, bet, le service du Bet Amikdash, le Bet Amikdash qui n'a pas été détruit. Ils n'ont pas, les Grecs n'ont pas détruit le temple. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont impurifié. Et ils ont fait ça exprès. Il disait aux juifs, écoutez, on n'est pas là pour détruire votre pays. On n'est pas là pour détruire Jérusalem quand il va, comme il va faire plus tard. 200 ans plus tard, euh, euh, il va faire l'empereur romain. C'est ça Titus. Il va détruire le temple, il va, il va brûler les temples, il va emmener les ustensiles. Il dit non, 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 pas du tout, on n'est pas là, pas du, pas du tout pour ça. Continuez à vivre votre vie normale. Restez dans vos maisons, gardez vos temples. Tout ce qu'on vous demande, c'est une chose. N'est pas garder tout ce qui est pur. Pratiquer la religion en impureté. Ça veut dire que la pureté impureté, ne faites pas attention à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs 
Alors d'abord, quand ils sont rentrés dans le temple, ils ont ouvert tout le jarre d'huile. Parce que vous savez, dans le temple, il faut beaucoup d'huile. Regardez, il y a des sacrifices, il faut mettre des fois d'huile. Et ça, il y a des pâtes. Dans des pâtes, il fallait mettre beaucoup d'huile. Alors l'huile, pour la menorah, l'huile, l'huile c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas cassé les jarres d'huile. Ils n'ont pas cassé les jarres. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert tout le jarre à l'huile et ils ont introduit un doigt. Et un goy, quand il touche ce type d'huile, comme il ne garde pas la pureté impureté, même un juif, pas un goy, même un juif, si un juif n'est pas pur, il touche l'huile, cette huile, comment Un juif qui a touché un reptile, un juif qui est parti au cimetière, il a touché un cadavre, ça, il y a des manières de purification, ça, une femme qui n'est pas propre, aussi quand elle touche. Alors, c'est pas n'importe lui qui, qui peut toucher, c'est pour ça que le Kohanim, il avait un tribunal spécial pour vérifier chaque matin quel coin est pur et quel coin n'est pas pur. Parce qu'un coin qui n'est pas pur, tout de suite on la faisait sortir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs Ils n'ont pas détruit, ils n'ont pas cassé, au contraire, ils ont tout laissé intact. La seule chose, mettre le doigt dans l'huile, prenez l'huile, continuez à allumer la compte de l'arbre, continuez à pétrir vos pâtes, continuez à faire tout ce que vous faites normal. C'est ça Quoi La seule chose, on vous demande, avec l'huile qui n'est pas pure. Et là, c'était impossible. C'était impossible. Et là, le Maccabi, qu'est-ce qu'ils ont fait Il fallait réinstaurer tout. Il fallait purifier tout de nouveau. Le seul problème qu'ils avaient, que l'huile n'était pas produite à Jérusalem. L'huile a été produite comme dans n'importe quand. Quand on veut acheter de l'huile, il y a des pays qui produisent de l'huile. Par exemple, l'Espagne, au Maroc. Ce n'est pas n'importe quel pays qui peut... Y en Canada, il n'y a pas de, 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 de oliviers. Il faut de certains climats pour faire pousser des arbres oliviers. Alors même à Jérusalem, ce n'était pas l'endroit où ils faisaient pousser des oliviers. Alors il y avait une ville qui s'appelait Lotkaya. Cette ville était distancée 4 jours d'aller de Jérusalem. Ça veut dire 4 jours d'aller et de retour. Il fallait aller chercher l'huile pure. Mais en, en attendant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on gaspille Est-ce qu'on va gaspiller euh, 8 jours en attendant, sans service Il fallait tout faire vite. On a, ils n'avaient pas le temps à perdre. Il fallait tout de suite, le jour qu'ils ont gagné la guerre, le jour même, il fallait déjà allumer la menorah. Et là, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, et la chaîne les a éclairés. En quoi Ils ont trouvé une fiole d'huile, toute petite, un petit jarre, qui appartenait à, au grand prêtre de l'époque. Pourquoi grand prêtre, Cohen Gadol Parce que le grand prêtre, chaque matin, il a l'obligation d'apporter une offrande. Une offrande de une pâte. C'est ça qu'on appelle chavitin. Chavitin, c'est comme une pâte pétrie avec beaucoup d'huile. On mettait beaucoup d'huile dans cette pâte. Et le Kohen doit offrir cette pâte avec son huile à lui. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol Il se préparait des petits jarres avec de l'huile et avec son seau. Il scellait, il scellait son, son, son huile. Et chaque jour, il prenait une petite fiole, il mélangeait avec son, son pâte. Maintenant, comme ils ont tout ouvert, tout l'huile qu'il y avait dans Bethlehem pour le Kohanim, pour le Kohanim, tout a été impurifié. Mais ils ont trouvé, il y avait un miracle, ils ont trouvé cette petite fiole d'huile cachée quelque part qu'ils n'ont pas vue. Vous savez, quand Hachem ne veut pas que quelqu'un voit quelque chose, il peut être juste en face de son nez, il ne va pas le voir. Des fois, vous cherchez vos lunettes, ils sont sur vos têtes, vous ne savez même pas qu'ils sont là. Ça. Mais Hachem a fait ce miracle exprès. Mais le problème était que cette fiole d'huile contenait, contenait de l'huile suffisante pour remplir tout le lampion de la menorah du Bethlehem pour un jour. Mais là, ils ont dit, on n'a pas à perdre le temps. Un jour, c'est un jour. C'est pour ça, des fois, on fait des calculs. Regarde, si je fais cette mitzvah, mais je, je le ferai mieux demain. Ou dans deux jours, j'aurai plus de possibilités de la faire. Non. 
quand tu as une occasion de faire une mitzvah, ne pense pas qu'au demain, tu ne pourras plus le faire, ça va prendre une semaine. Fais-la tout de suite. Après, laisse Hachem. Toi, tu fais le jour même. Hachem va, va, va t'aider à te débrouiller. Et eux, ils ne voulaient pas perdre le temps. Ils ont dit, si on a pour un, un jour, on ne va pas perdre le temps maintenant, on va dire, mais ça va prendre sept autres jours avant que l'autre lui, lui arrive. Le lendemain, Hachem et Rachem, Hachem nous aidera. Et qu'est-ce qui est arrivé ils ont allumé et voilà qu'on sait que le miracle était que chaque, chaque, le lendemain, tous les lampions sont remplis de nouveau jusqu'au 7 jours, 7, 7 jours de plus, jusqu'au 8e jour, exactement le temps que l'huile de l'eau de Kaya arrive et on continue à allumer avec Menorah. Il faut savoir que même la Hanoukia, même la Hanoukia était impure parce qu'une ustensile du temple qui a été touchée par quelqu'un qui est impur est impure. Alors, Rien qu'à la touche de la Hanoukia, le, le, le grec, quand ils ont touché la Hanoukia, elle est impure. Elle est en métal. Le métal, il est plus susceptible de recevoir l'impureté que toute autre, toute autre matière. Alors, il fallait même faire une fabriquer une Hanoukia sur place. Et la Hanoukia qu'ils ont fabriquée était en bois. Pourquoi Parce que des morceaux de bois simples, collés ensemble, ne reçoivent pas de l'impureté. C'est pour ça que dans de beaucoup de synagogues, pour la menorah, la Hanoukia qu'on a dans la synagogue, c'est des grands Hanoukiotes en bois. C'est des grands Pour Comme ils étaient au temps de, de, de Maccabi, que la, la première menorah qu'ils ont fabriquée pour huit jours, c'était une menorah en bois, parce que pour purifier la menorah, ça a pris sept jours. Toute personne et tout ustensile qui devient impur, ça prend sept jours de purification. Comment on purifie quelque chose On le prend, on, la, on, on le commence à compter sept jours, comme la femme compte pour, son, pour ses règles, c'est ça Sept jours. Le troisième jour, de la purification, on asperge la personne ou l'ustensile avec de l'eau de source mélangée avec le, le sang de la vache rousse. On asperge le troisième jour. Et on continue. Jour numéro 4, 5, 6, 7. Le septième jour, on asperge pour une deuxième fois. Et c'est rien que là que la personne ou l'ustensile devient pur. Alors eux, ils ont fait une Hanoukia qu'ils ont purifié, mais ça a pris sept jours. Alors c'est le temps que la Hanoukia devient pur et le lui il arrive de l'autre kaya et Hachem leur a fait un miracle que le, le huitième jour quand il n'y avait plus d'huile ça veut dire le miracle c'est c'est là que la Hanoukia était pure et le l'huile est arrivé de l'autre kaya maintenant comme il s'est produit ce miracle pour le Maccabim alors ils ont décrété l'année d'après pas la même année la première année quand ils ont gagné la guerre la première année ils ont décrété que, l'année d'après, ils ont décrété que dans toute maison, on va allumer des Hanoukia. Parce que la première année, personne, la, le peuple, comme on l'a dit au début du cours, n'était pas prêt. C'était tout nouveau. Et les, beaucoup de gens étaient encore assimilés. Il fallait tout recommencer de nouveau. Alors rien que l'année d'après, ils ont dit, tu sais quoi On va faire une mitzvah, que tout le monde chez eux, ils auront une candelabre. Et là, il fallait instaurer une candelabre. Maintenant, on va prendre, une fois qu'on connaît cette histoire, vous allez comprendre beaucoup de détails. Ça va faciliter à comprendre beaucoup de détails dans la fête de Hanouka. Des fois, on fait des choses, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait de telle manière ou de notre. Mais là, une fois qu'on qu a donné cette préface, ça va faciliter pour vous comprendre beaucoup de choses. Regardez. Quand on fait n'importe quelle mitzvah, on va prendre le mitzvah de Tifilim, ou le mitzvah de Talit, ou n'importe quelle mitzvah. Dans chaque mitzvah, il y a des qualités. Quand tu vas acheter des Tifilim, il y a trois qualités de tefilim que tu peux acheter. Tu peux acheter la première qualité, qui n'est pas une bonne qualité. C'est des tefilim qui vont durer pas plus que trois ans. Après trois ans, il vaut mieux que tu commences à vérifier s'ils sont bien encore. 
Parce que si tu habites dans des pays qui sont très chauds, ou si tu habites dans des pays qui sont très froids, et toi tu viens, tu vas au travail, tu laisses tes films dans la voiture, ils crispent du froid, ou ils, ils commencent à lâcher du, de la chaleur. C'est ça Et après trois ans, tu n'as plus de films. Mais tu dis comment J'ai acheté de film. Oui, mais tu as acheté la première qualité. C'est comme des chaussures. Tu peux acheter des chaussures à 5 dollars. Ça ne veut pas dire le prix, mais tu sais plus ou moins que quelque chose de qualité, ça coûte plus. Dans notre film, il y a trois qualités. Il y a la première qualité, c'est trois ans garantie. Trois ans, si tu es chanceux, trois ans et demi. Si tu gardes bien tes films. Après, tu as la deuxième qualité, elle va durer cinq ans. Cinq ans, cinq ans et demi. Et après, tu as le, le cuir, le, le un seul cuir. C'est un film qui peut durer 15 ans. Si tu prends bon soin de film, 15 ans, 20 ans, facilement. Mais c'est vrai, quand je compare une film à 300 dollars avec une film de 800 dollars, je dis quoi Je vais payer 500 dollars Mais si tu penses, ça, ça va durer 3 ans, et si ça, ça va durer 20 ans, fais le calcul, tous les années, tu, tu termineras à payer deux paires de film et tu n'auras pas la même chose. Et ici, tu peux avoir une film qui va durer plus. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à le faire tout de suite. Il y a des gens, chacun selon ses moyens. Bon. Ça, c'est une, 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 une mitzvah qu'on peut donner par exemple. Talit. Combien de talit il y a sur le marché Même dans le talit en laine, qui est la meilleure talit, il y a beaucoup de qualité. Vous pouvez acheter une talit pour 50 dollars, il y a des talit en laine qui coûtent 300 et 400 dollars. Tout dépend de la qualité de... Comment Il y a des talit totalement en laine Pas tout. Il y a des talit en laine, laine. Ils, laine, ils sont en laine, ils sont complètement en laine. Ça, lin, on ne peut pas faire un talit. On ne peut pas faire en lin, pourquoi Parce que tous les fils du talit, n'importe quelle matière est votre talit, que ce soit polyester, que ce soit du dacron, que ce soit du coton, que ce soit, est toujours en, 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 en laine. Tous les fils sont en laine. Alors, il est impossible de faire un talit qui est en lin parce que ça devient un mélange. Laine et lin, et c'est interdit. Mais une talit en laine, 100% laine, il y a des qualités. Chacun va acheter ce que, que sa poche lui permet. N'importe quelle mitzvah, Lula, Vétrog. Il y a des gens qui veulent acheter le trog. Écoute, ouais, les trog, les trog, c'est trog. Il achète la 30 dollars. À New York, il y a des gens qui achètent les trog à 700 dollars américains. Et on parle contre le, le, le dollar était à 1,60. On ne parle pas de quand le Canadien il a dépassé le... <rire> on parle quand c'était cher. Donc, ça veut dire que dans tous les mitzvot, Chacun fait sa mitzvah selon son goût, selon sa poche, selon ce, son idée. Mais regardez la spécialité de Hanouka. Hanouka, c'est une fête spéciale que tout le monde sans mahmir, sans strict. Et ils utilisent la strictesse de la halakha. Comment Selon la halakha, combien de bougies on doit allumer chaque soir Une bougie, une seule bougie. Qui veut dire le premier soir, une bougie, deuxième soir, une bougie, troisième soir, une bougie et ainsi de suite, chaque soir, tu dois allumer une seule bougie jusqu'à huitième soir. C'est tout. Ça, c'est l'alakha. Ça, c'est l'alakha. Maintenant, tu veux être plus strict. Tu veux être plus strict. Tu sais qu'est-ce que tu fais. Premier soir, tu allumes, tu allumes une bougie. Deuxième soir, tu allumes deux. Troisième soir, trois, quatre, cinq. Mais ça, c'est vraiment mehadrim mina mehadrim. Tu es considéré cette mesure des ailes au summum. Ça veut dire que c'est la meilleure mitzvah que tu peux faire. Est-ce qu'on a vu quelqu'un, même la personne la plus non pratiquante qui a, mais qui fait la mise de Hanouka, est-ce qu'on a vu jamais quelqu'un allumer une bougie mais parce pas. Non, c'est pas vrai. Non, ils savent pas. Top. Oui, mais ça c'est vos parents l'ont fait ça, ouais. vos grands-parents l'ont fait ça, 
Vos aïeux, ils ont fait ça. Tous, ils savaient pas. C'est ça. Ça veut dire que vous avez pris des coutumes de vos parents et vos grands-parents. C'est sûr. Dans la lignée, quelque part, il y a quelqu'un qui savait, qui a transmis à ses enfants. C'est ça. Mais personne, même qui savait, il faisait pas d'une autre manière. Et pourquoi Pourquoi je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant qu'on qu connaît un peu l'histoire de Hanouka, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dans Hanouka, tout le monde est strict. Même la personne la, la moins pratiquante qui va chercher le tifilim le, le, plus, le plus cheap, qui peut aller à Talit, mais Hanouka est strict. Pourquoi Cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée, à qui elle appartenait, on a dit Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait l'obligation, on a dit, d'apporter chaque jour, chaque jour une offrande de pâtes mélangées avec de l'huile. Maintenant, quelle huile il devait apporter Vous savez que dans deux Betamekdash, il y avait deux qualités d'huile. L'huile, l'olive, l'olive, quand on la presse, il y a deux manières à la presser. Tu peux la presser à main et tu peux la presser dans un pressoir. La différence est grande. La différence est grande. Pourquoi Rachid nous explique, au nom du Talmud, dans, la, dans le, le, le parachat Tetzavé, Rachi explique que pour la candelabre, pour allumer la candelabre, ils utilisaient le meilleur huile d'olive. C'est quoi le meilleur huile d'olive Qu'est-ce que c'est le meilleur huile d'olive Quand on prend l'arbre, l'olivier, tous le, le, les olives qui poussent au sommet de l'arbre et qui sont en contact direct avec le soleil sont plus mûres. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils envoyaient des kwanim cueillir ces, ces olives et les Kohanim, ils cueillaient rien que les olives qui se trouvaient au sommet de l'arbre. Pourquoi Parce qu'ils ils sont plus mûrs. Maintenant, quand ils ont apporté, quand ils ont apporté, ils ont apporté tout le... Pour que vous compreniez, ils cueillissaient tout l'arbre. Mais ils faisaient des boîtes spéciales rien que pour les olives qui se trouvaient, se trouvaient au sommet de l'arbre. Maintenant, ces olives-là qui sont plus mûres, on leur prend avec la main, on leur presse. On presse. Il y a deux ou trois gouttes qui vont sortir. Une fois que la première et la deuxième ou troisième goutte sort, on arrête de presser. On arrête. Pourquoi Ça, c'est de l'huile pure. Plus que tu presses, qu'est-ce qui va sortir avec l'huile La saleté de l'olive. Et l'huile va, va être plus foncée. Pour la menorah, nous sommes obligés d'utiliser que de l'huile pure. Qu'est-ce que c'est l'huile pure les olives qui poussent au sommet de l'arbre, les olives qui ont été poussées par le, le deux doigts, pas plus que ça. Une fois qu'une ou deux gouttes sortent, tu arrêtes. Combien des olives il faut comme ça Plein. Maintenant, l'olive, ce n'est pas fini. On ne va pas la jeter. Toutes les olives qui ont été pressées à main pour la menorah, on leur prend et on les met dans un pressoir. Et là, ils vont presser, ils vont presser, ils vont presser. Il y a plein d'huile d'olive qui va sortir. Mais cette huile d'olive de deuxième qualité va être servi pour le menachot, les offrandes de pâtes. Tout ce qui est pâte, tout ce qui a besoin de l'huile, on a besoin de cuisiner quelque chose avec cette huile d'olive qui est deuxième qualité. Pour la menorah, on n'utilisera que la première qualité, de l'huile d'olive claire et pure. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait Il était tellement strict sur lui-même qu'il lui disait, écoutez, non, moi je n'utiliserai pas une, une huile d'olive de deuxième qualité. Moi je vais huile d'olive de première qualité. Ce Kohen Gadol qui était étant de Hachmonaï, qu'est-ce qu'il faisait Il s'est préparé des petits jars pleins d'huile d'olive de première qualité, comme pour la menorah. Comme pour la menorah. Il n'avait pas besoin. Ce n'est pas la chasse, c'était mesure des ailes. Mais comme il était strict sur lui-même, ce Kohen Gadol de, de l'époque, 
Et grâce à lui, on avait ce miracle, qu'on a trouvé cette petite fiole de, de l'huile. C'est ça qui a donné envie à tout le monde. Si lui, il a fait ça par mesure des ailes, nous, on veut aussi faire par mesure des ailes. Alors, la Lacha nous dit, une bougie par soir, on ne veut pas. Lui, il était strict sur lui-même, nous, on veut aussi. Et c'est de là, c'est parti sur tout le peuple. L'influence de ce Kohen Gadol est partie sur tout le peuple. De là, vous allez comprendre une autre chose. L'Agmara nous dit, quand, on a, on a expliqué, quand quelqu'un impur touche un ustensile ou touche un service de bête amigdash, il impurifie. Mais qu'est-ce qui arrive si tout le peuple, ou le 80%, ou 60% du peuple est impur Est-ce qu'on a le Kohanim la, la plupart du peuple sont impurs. Le Kohanim sont impurs. Est-ce qu'on peut faire celui de Betamekdash Dit l'Agmara, oui. La Lacha permet, si la majorité du peuple d'Israël sont impurs, à des Kohanim impurs, continuer leur service. Alors pourquoi tout ce miracle Tout le peuple était impur. La majorité du peuple était, sauf les Maccabi. Sauf les Kachmonaïm, ils étaient, ils étaient purs. Mais la majorité des peuples, plus que la majorité, étaient impurs. Alors pourquoi Kachem a fait ce miracle de trouver le, le jarre d'huile et il fallait aller huit jours continuer à servir sans impureté C'est permis. La Lachalun. Non, parce qu'ils voulaient être stricts. Ils ont dit non. Parce que nous sommes en train de faire une inauguration. Quand tu fais une inauguration, tu poses la pierre angulaire de quelque chose, ne la pose pas sur pied gauche. Pose-la bien solide. Tu la plantes bien solide. C'était Chanukat Amisbeyach. Le Misbeyach, malheureusement, comme on a dit au début, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas détruit. Mais le Misbeyach, il y a certaines alachot, lois à respecter. Et si tu ne fais pas attention au Misbeyach, qui était en pierre de lime, c'était des pierres de, 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 on appelle ça de pierre de, comme de la chaux. Il recouvrait le pierre avec de la chaux. Maintenant, quand tu ne fais pas attention, on te coin contre le misbéach, quand il y a une fissure, à la taille, une fissure dans une pierre, à la taille de où la langue peut le, le sentir, si on, on rentre langue dans la fissure, on peut la sentir, cette pierre n'est pas cachère. Il y avait plein de pierres comme ça qui étaient fissurées et, 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 et cassées dans le bête amigdash. Ils n'ont pas fait exprès, mais en ne pas faisant attention, c'est ça qui est arrivé. Le Maccabim ont dû changer tous ces pierres. C'est pour ça que dans la chanson de Hanouka, vous allez chanter Hanoukat à Misbeyach. Hanouka, pourquoi il, pourquoi il porte le nom Hanouka Hanouka, c'est une inauguration. Inauguration de quoi Du Misbeyach. C'est ça, Hanoukat à Misbeyach, c'est l'inauguration du, du Misbeyach. Une fois qu'ils ont inauguré le Misbeyach, l'hôtel, c'est l'hôtel, c'est là qu'ils ont commencé à faire la fête de, de Hanouka. Alors, comme le Hachmonaï était strict, tout le, et le Kohen Gadol était strict. Tout le peuple a pris sur eux une mesure de zèle, une mesure de strictesse. Et ils ont commencé à faire la mitzvah. Pas comme la Lacha recommande, plus que la Lacha recommande. La Lacha, qu'est-ce qu'elle recommande Une bougie par soir. Et par mesure de strictesse et de zèle, on ajoute une bougie. Et c'est là que tout le peuple, sans exception, on ne voit personne. On ne voit personne qui va allumer une bougie par soir. Tout le monde, ils allument une bougie de plus chaque soir. ça c'est vrai que dans des cas des forces majeures, quelqu'un qui se trouve en voyage et il ne peut pas dans sa chambre hôtel, à hôtel ou n'importe où il se trouve, il n'arrive pas à allumer, par exemple, il est quatrième, cinquième soir, il n'arrive pas à allumer cinq bougies ou quatre bougies, il est interdit, mais il peut allumer une bougie, par exemple, une bougie à thé. Il peut une petite bougie à thé comme ça, il ne il il fait pas beaucoup de fumée, alors le détecteur de fumée ne va pas, alors qu'il allume une bougie. Il peut allumer une bougie. Avec la bracha. Parce que la la, 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 la c'est une bougie par soir. Tout ce que nous faisons de plus, c'est par mesure des ailes. 
Oui, mais ici, ici, c'est cas de force majeure. Qui veut dire, il ne veut pas faire Atarat Nedarim. Dès qu'il a la chance de retourner chez lui, il va continuer à faire. Alors, c'est permis pour une fois ou deux, c'est permis. C'est ça Une femme, une femme qui écoute le chauffard, une femme qui écoute le chauffard plus que trois années de suite, il est tout, ça devient un éder. Mais s'il a accouché et une année, il ne peut pas aller, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim parce qu'elle a l'intention de reprendre sa coutume. Ici aussi, la personne qui se trouve en voyage, c'est sûr qu'il va allumer le nombre de bougies qu'il faut. Mais s'il n'arrive pas, il arrive à allumer une bougie en moins, qu'il allume une bougie avec bracha, et en retournant chez lui, que ce soit l'année même ou l'année d'après, il va continuer avec sa coutume d'allumer et ajouter une bougie par, par soir. Alors là, nous comprenons déjà pourquoi nous allumons une bougie de plus chaque soir. C'est par mesure des ailes. Pourquoi Comme faisait le Prashmonaï qui voulait absolument pas inaugurer le temple en impureté, et qu'on faisait le, le grand prêtre, le coin Gadol, qui a préparé de l'huile d'olive pure, et pour la, euh, malgré qu'il pouvait utiliser une huile d'olive de deuxième catégorie. Il pouvait, il pouvait mais il ne voulait pas. Il voulait pas. De là, vous comprenez le, pourquoi beaucoup de gens vont allumer avec l'huile d'olive. Ça, il y en a qui allument avec la cire, bougie en cire, il y en a qui allument avec l'huile d'olive. Non, non, vous achetez, si vous achetez de l'huile d'olive, essayez d'acheter le meilleur. C'est ça, le meilleur, je ne sais pas c'est quoi, le meilleur huile d'olive, ça, qu'il soit extra vierge, ils sont plus clairs, ça, extra vierge, ils sont plus clairs un peu. Une huile d'olive de bonne qualité. On va, on va parler aussi de l'huile d'olive bientôt, mais... Oui, mais il y a des, des extra vierges qui sont plus clairs. Ça, ils sont plus clairs, ça dépend, ça, ça dépend de la marque. C'est pour ça qu'on dit, dans l'huile d'olive, il y a des marques. Il y a toutes sortes de marques, vous pouvez trouver. Alors là, on comprend pourquoi il faut essayer aussi d'allumer avec l'huile d'olive. C'est ça Il faut essayer avec l'olive. Et si on parle déjà d'embellissement de mitzvah, alors il faudra au moins se matcher au bête amigdash. Qui veut dire quoi Si on a la possibilité de faire Hanoukia, la Hanoukia, on peut faire de n'importe quelle matière. Même les enfants à l'école, ils font de la Hanoukia. C'est ça tu peux prendre n'importe quelle matière, par exemple, tu peux prendre même des coquilles d'œufs. C'est ça, et couper en deux, tu peux faire des hanoukia. Tu peux prendre des bouchons de, 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 de bouteilles de 2 litres de, de, de limonade et faire des hanoukia sur un, sur un planche en bois. N'importe quoi. Mais aussi, en vérité, on veut embellir la mitzvah, on essaiera de faire la meilleure hanoukia qu'on peut. Il y a le maharil, un des décisionnaires, chaque année, chaque année, il a acheté une hanoukia en argent. Normalement, quand tu achètes une hanoukia en argent, tu achètes une fois. Ça, tu as... Mais lui il disait non. Chaque année il voulait acheter une Hanoukia en argent. Comme un peu Rothschild. Vous savez que Rothschild, il avait de. Chaque jour, chaque jour, il achetait un nouveau père de Tefilim. Chaque jour. Pourquoi Il pouvait se permettre. Mais il disait qu'il veut, pour lui, ça lui donnait la joie pour mettre Tefilim. Il veut avoir la joie de Tefilim quand tu as une nouvelle costume. C'est ça, même si tu as la même dans ton armoire, mais une nouvelle, si tu as la, la joie. Lui, il achetait chaque jour une nouvelle paire. Il offrait, il offrait des téfilim à quelqu'un. Il achetait une nouvelle paire. Pourquoi Pour avoir cette joie. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à là. Et ça, une fois, heureusement, que Hanouka, c'est une fois par année. Comment Oui, on peut faire Shekhyanou tous les jours. C'est justement le maharil. Le maharil, il voulait faire Shekhyanou chaque année. À part le Shekhyanou qui faisait sur le l'allumage du premier soir, il allumait, il faisait le Shekhyanou deuxième soir pour la pour la Hanoukia elle-même. Donc, 
On n'est pas arrivé encore peut-être au niveau du Maharil, ni au niveau du Rothschild, c'est ça, peut-être Bezrat Hashem, pourquoi pas. Mais pour vous dire, on, il faut essayer d'acheter la meilleure Hanoukia qu'on peut, la plus belle, et ça, et de préférence une Hanoukia à l'huile. Ça, c'est vrai qu'on peut utiliser des bougies, c'est ça, et qu'ils éclairent aussi bien, mais vous allez voir bientôt que pour vendredi, ces bougies-là, elles sont pas valables, il y a des bougies qui sont valables, il y a des bougies qui sont pas valables, mais si on peut copier le miracle tel qu'il était à Jérusalem à cette époque, ça, au temps de Khashmonaï, pourquoi pas le copier sur une Hanoukia? Maintenant, la Hanoukia, on a dit qu'on essaie de copier ce qu'ils avaient eux. Combien de branches il y avait sur la candelabre du Betamigdash? Sept. Dans la Hanoukia que nous avons, il y a huit. C'est ça? Et le, le chamash ne compte pas. Déjà, le chamash, alors il y a huit branches. Et pourquoi huit branches? Alors, on peut pas copier une ustensile du Betamigdash. On ne peut pas copier la forme d'une ustensile. Alors, ils ne pouvaient pas instaurer une Hanoukia à 7 branches. Ils étaient obligés d'instaurer une Hanoukia à 8 branches. Maintenant, ça arrangeait bien. Pourquoi Normalement, eux, comment ils ont allumé la Hanoukia chaque soir La menorah au temple, comment on allume On allume tous les 7 bougies à la fois. Ce n'est pas hein, le premier soir, on allume un, le deuxième soir, deux. Non Chaque jour, on allumait tous les 7 branches. On mettait des lampions, on la met tous ces branches, ça. Alors pourquoi nous on allume 1, 2, 3, 4 jusqu'au 8 Pourquoi on n'allume pas tout le, tout le, le bougie de Hanoukah chaque jour Parce que là, ils voulaient instaurer la, la menorah, l'allumage de la menorah, d'une manière intéressante, qu'on ne s'endort pas. Qui veut dire quoi Regardez Pessah. On travaille un mois avant Pessah. Les femmes travaillent, elles frottent, elles nettoient, elles, elles courent, elles font des choses même pas qu'il faut même pas faire. Ça, mais c'est pour Pessah. Tu arrives le premier soir, tu es déjà KO, tu n'arrives pas à bouger, tu ne peux pas goûter la matzah. Le deuxième soir, tu te remets, tu es un peu bien. Chola tu es encore bien. Quatre, deuxième jour, troisième jour, Cholamoé, ah, c'est fatigant, j'espère que ça va finir déjà. La, la, la mimouna, mais que, tu as travaillé un mois pour ça, pourquoi tu attends la mimouna et pourquoi tu attends la fin de la fête Parce qu'après, un homme ou n'importe qui, il peut prendre sur lui un jour, deux jours, trois jours, huit jours, c'est beaucoup. Alors ils ont dit, tu sais, qu'est-ce qui va arriver Si on va instaurer, qu'on allume tous les bougies de la Hanoukia, de suite, chaque jour, chaque nuit, tous les bougies, à la fin des troisième ou quatrième nuit, ils vont se fatiguer les gens. Ils vont trouver des excuses, ne pas allumer, ils vont aller chez quelqu'un. Il dit, non, il faut qu'on allume d'une manière que les gens vont dire, je ne peux pas rater. Et les gens, quand ils sont angoissés, quand ils n'arrivent pas à allumer une soirée, qu'est-ce qui arrive J'ai raté une soirée, est-ce que je peux Ils cherchent, parce que c'est vraiment, ils veulent faire la mitzvah. Quand il faut, pourquoi pas pour la joie qu'il y a que chaque soir, c'est une différente allumage. C'est pas le même allumage chaque soir. Le premier soir, c'est une bougie. Deuxième soir, ça, l'allumage ne reste pas le même. Et c'est, justement, ils ont fait ça exprès. C'est pour ça que dans le Talmud, il y avait un débat entre le Bet Shammai et Bet Hillel. Comment il faut allumer? Bet Shammai disait, tu sais, qu'est-ce que tu fais le premier soir? Tu allumes huit bougies. Deuxième soir, tu allumes sept. Troisième soir, six. Et tu diminues. Pourquoi tu diminues? Parce que la joie diminue. Et c'est différent. Mais la joie diminue. Mais c'est différent quand même. Et Beth, il disait non. Il faut augmenter dans la joie. Le premier soir, tu allumes 1, 2, 3, jusqu'à 8. Et là, quand il y a une discussion, Beth, il est toujours comme Beth, C'est pour ça que nous allumons 1, 2, 3, jusqu'à jusqu 8. Mais pour vous dire que quand ils ont instauré l'allumage de Hanoukia, il fallait instaurer comme le temple, mais pas exactement. Alors, l'ustensile déjà, ça veut dire la conte de l'arbre est différente à 8 branches. C'est ça Plus la neuvième branche qui est le chamage qui ne compte pas. Et l'allumage se fait d'une manière as, euh, euh, ascendante, ça veut dire de 1 à, à 8 et pas de 8 à 1 comme disait euh, Beth Shammai. Maintenant, la Hanoukia, comme dans le temple, on essaie de copier toujours le miracle, comme dans le temple, les branches sont droites, 
ça, les bronzes sont droits, ils sont d'un seul niveau. C'est de préférence que la Chanoukia soit la même chose. Aujourd'hui, il y a tellement de Chanoukiot, artisan, artisanat et tout ce que vous voulez, moderne. Il y a même des Chanoukiot Walt Disney, j'ai vu déjà avec des, des petites Mickey Mouse. Qu'est-ce qu'ils qu qui mettent pas dans le, la Chanoukiot C'est incroyable. Nous, on voulait chasser les Grecs et on nous met les Grecs sur la menorah. Mais bon, c'est le modernisme, qu'est-ce qu'on va faire Mais pour vous dire, au moins respecter une chose. On pourrait respecter que la Chanoukia, tout le lampion soit droit, sur une, la même ligne. Parce qu'il y a des Chanoukiotes qui sont déjà demi-cercles. Il y a des Chanoukiotes qui, une bougie monte, l'autre bougie descend, l'autre bougie monte, et ça, piano. Toutes sortes de, toutes sortes de, de Chanoukiotes. Alors, comment, pourquoi ils sont vendus Parce qu'il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs, il y a des acheteurs, il y a des gens qui, qui aiment. C'est ça, il y a des gens qui... Vous savez que le commerçant, il vous donne tout ce que vous voulez sur un plateau d'or. Vous demandez... Il est là. C'est la Chine, c'est pas loin aujourd'hui. Vous allez en Chine, vous pouvez acheter, fabriquer tout ce que vous voulez. Mais voilà. Alors si les gens ils savent, a priori ils ont acheté une Hanoukia où tous le, les bougies sont nivelées. Ça, ils sont de la même, sur la même ligne. C'est ça. Il y a des Hanoukias qui sont. Ouais. Le chamash au contraire, lui il doit être plus haut ou plus bas ou de côté, tout ce que vous voulez. Il doit pas être sur le même niveau pour qu'on comprenne justement qu'il ne il fait pas partie de cette Mitzvah, et justement on va parler de ce Shamash euh, euh, bientôt. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, la lachot de Hanoukia. Alors, et, où, à quelle heure, à quel temps on peut allumer la Hanoukia Une minute. En quelle heure on peut, on peut allumer la Hanoukia ça Alors voilà, c'est vrai, vous avez raison. Pas la tombée des étoiles, la tombée de la nuit, les étoiles ne tombent pas. Mais... mais ça veut dire la sortie des étoiles, vous voulez dire, ça Alors, à la sortie des étoiles, dès que ce, le soleil se couche, on peut déjà allumer le... On doit déjà allumer la Hanoukia. Maintenant, on va expliquer une chose. Pourquoi ils ont instauré l'allumage de Hanoukia Pour se rappeler du Ness, du miracle de, de Hachmonaï qui est arrivé. Comment tu te rappelles du miracle Alors, tu veux propager et tu veux faire savoir à tout le peuple. C'est quoi l'idée de Maccabi C'est quoi l'idée de Hachmonaï c'était quoi leur idée d'allumer Hanoukia dans chaque maison Vous avez allumé dans le temple, ça y est, pourquoi allumer dans chaque maison Parce que comme on a dit, la plupart du peuple était déjà hellénisé, assimilé. Il fallait retourner le peuple vers le judaïsme. Comment je le fais Vous savez, vous avez, vous avez vu que le miracle qu'on a eu Et quand les gens ont commencé à poser des questions, ah oui, ça, je ne savais pas et tout ça, ça fait revenir beaucoup de gens. Ça veut dire que le Hanoukia, ce n'est pas pour nous. Les Hanoukia, à part pour nous, pour nous influencer nous-mêmes, c'est pour influencer l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore dans le, dans le bon chemin pour qu'ils retournent au, au droit chemin. Alors qu'est-ce qu'on fait On allume la Hanoukia dans un endroit visible. On va expliquer où cet endroit bientôt. À quel moment, si tu allumes une, 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 des, des, des bougies en pleine journée, ça ne sert à rien. Si tu allumes des bougies trop tard, ça ne sert à rien non plus parce qu'il n'y a personne qui passe dans la rue. Alors ils ont calculé, ils ont vu à l'époque à eux, à l'époque à eux que les gens revenaient de marcher une demi-heure après le, la sortie des étoiles. qui veut dire que les gens qui avaient des stands dans des marchés, il y avait des stands dans des marchés, chacun quand il fermait la stand dans son marché, il, il retournait chez lui. Une demi-heure après la fermeture des stands de, dans le marché, les gens passaient encore retournaient chez eux. Alors ils ont dit, voilà, le temps le plus propice d'allumer la Hanoukia, c'est une demi-heure après la sortie des étoiles. Dès que les étoiles sortent, et euh, une demi-heure plus tard, vous avez une demi-heure pour allumer la Hanoukia. Le Maïmonide, le Rambam, il a pris une, une direction très stricte. Ce n'est pas tout le monde qui suit, mais ceux-là qui sont stricts, ils vont essayer d'accomplir cette opinion. 
Le Maïmonite, il dit, dès que les étoiles sortent, vous avez une demi-heure pour allumer votre Hanoukia. Après ça, c'est trop tard. Qui veut dire qu'après une demi-heure, vous ne pouvez plus allumer avec Bracha. Vous pouvez allumer sans Bracha. Comme ça, il dit le Maïmonite. Pourquoi Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils l'ont instauré. Mais les autres décisionnaires à son époque et les autres qui sont venus après, ils ont dit non. C'est quoi l'idée L'idée, c'est de propager le Nes. Tant qu'il y a des gens qui passent dans la rue, tu peux toujours allumer tes bougies avec Bracha. Alors maintenant, ça dépendra de l'endroit. Si vous prenez n'importe quel endroit aujourd'hui, c'est des endroits calmes, on va dire Saint-Laurent, n'importe quoi. Déjà, à 8h, il n'y a personne dans la rue. Mais il y a des gens qui passent encore, ça va. On va dire, on va être vraiment, on va aller jusqu'au maximum. 11h, minuit, après ça, il n'y a plus personne. Déjà, à 8h, il y a pre presque... Mais il y a toujours des gens, des voitures, une ou deux qui passent. Ils peuvent voir en côté à Hanoukia. Minuit, il n'y a personne qui passe après. Alors, qu qu'est-ce qu que je fais je, je raté la mitzvah Qu'est-ce que je fais Dans ce cas, selon certains décisionnaires, il faut que tu réveilles deux personnes, une ou deux personnes de ta famille, et tu leur dis, levez-vous. Par exemple, quelqu'un qui est en voyage, ou il arrive tard, un mari qui arrive tard, tu dis, levez-vous, il dort déjà, parce que je vais allumer la Hanoukia. Écoutez ma bracha. Pour que j'allume pas seul. Ça, ça c'est l'opinion du Mishnah Broura. Que tu ne peux pas allumer quand il n'y a personne qui passe déjà dans la rue. Pour qui tu allumes Pour toi C'est pas pour toi, c'est tu allumes pour les gens. Si vous habitez New York, vous n'avez pas de problème. 7 jours, 24 heures sur 24, il y a des gens qui passent. Mais attention, il faut que ça soit des juifs, pas de goïm. Parce qu'on veut, on veut amener, on veut tirer des juifs, c'est ça alors, il faut que ça... Mais, pas de problème. Si vous êtes à Brooklyn, à Flatbush, tout ce, euh, à New Jersey, il y a plein de Juifs qui passent là-bas. 24 heures, vous pouvez allumer votre Hanoukia. On peut allumer la Hanoukia de, de la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. L'aube, ça veut dire quand on commence à voir un peu le rayon du soleil qui monte sur l'horizon. Ça, c'est le temps qu'on peut. Ça veut dire on va à quoi 6 heures du matin Dans quelques endroits Tant que tu es arrivé, tu arrives d'un mariage 2 heures, 3 heures du matin, aïe j'ai oublié d'amener une bougie de Hanouka, tu peux la toujours allumer. C'est ça Maintenant, le Rav Wadiah il a une opinion intéressante. Lui, il dit qu'il n'est pas de cette opinion. Lui, il dit que même si tu es seul et tu arrives à 2 heures du matin, pour lui, tu peux allumer les bougies de Hanouka, même seul. Même seul. Comme ça, il dit. Le Rav Alors, c'est sûr qu'a priori, si on peut réveiller quelqu'un et lui dire, écoute, je vais faire la bracha, c'est mieux. Si on n'a personne, on est seul, dans ce cas, tu allumeras les bougies de Hanouka, même tard la nuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, tant que le, le rayon de soleil ne monte pas, qu'on appelle l'aube, tu peux allumer la, les bougies de Hanouka avec Beracha. Mais dans cette maison-là, il faut que la bougie de Hanouka n'avait pas été encore allumée du tout. C'est sûr. On allumera une Hanouka par maison, on va expliquer bientôt. Ok Maintenant, ça c'est pour le temps d'allumage, sauf le vendredi. Sauf le vendredi. Maintenant, quand on a dit au début que si tu allumes la Hanoukia en journée, ça ne vaut rien. Alors même si tu allumes la Hanoukia, on va dire une demi-heure avant que le soleil se couche, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que le soleil est encore dehors, il ne se couche pas encore. Vendredi, on, nous n'avons pas le choix. Pourquoi Parce que si on va attendre le coucher de soleil, c'est déjà Shabbat, c'est trop tard. Quand est-ce qu'on allume la bougie de Shabbat On allume la bougie de Shabbat 20 minutes avant le coucher de soleil. 20 minutes avant le coucher de soleil. Alors nous n'avons pas le choix qu'allumer les bougies avant le bougie de Shabbat. Parce qu'une fois que vous allez allumer les bougies de Shabbat, vous êtes déjà dans le Shabbat. Ça veut dire que la Hanoukia s'allume avant les bougies de Shabbat. Combien de temps 10 minutes. 10 à 15 minutes, pas plus. Pas plus. Parce qu'en plus, vous êtes en pleine journée. 
10 à 15 minutes avant, vous allumez les bougies de, de Hanoukia et tout de suite après, vous, vous allumez les bougies de Shabbat. Maintenant, Shabbat, tout ce qu'il faut respecter, que normalement, le, la, la durée de l'allumage des bougies de Hanoukia, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure. C'est ça Si vous voulez plus, c'est plus, mais une demi-heure, c'est le maximum. C'est le minimum. C'est le minimum. Alors, vendredi, attention. Vendredi, si vous allumez 10 minutes avant les bougies de Shabbat, ça veut dire que vous êtes une demi-heure avant le coucher de soleil. Mais on a dit, ce n'est pas au coucher de soleil qu'on allume. On allume à la sortie de, des étoiles, qui est 20 minutes après la coucher de soleil. Alors, vous êtes déjà une demi-heure avant. Il vous manque encore 20. Alors, vous avez 30 et 20, ça fait... 30 et 20, ça fait 50. 50 minutes. Et il faut que ça allume. Il faut que ça allume une demi-heure après. Alors, 50 minutes plus 30, vous avez déjà 80 minutes. Ça veut dire plus qu'une heure. Il vous faut que les bougies de Hanouka durent une heure après votre allumage. Alors là, vous allez comprendre. Si vous allumez avec des bougies, surtout les bougies coloriées qui viennent d'Israël, ces bougies-là restent exactement une demi-heure. Exact. Alors, si vous allumez avec ces bougies, ils ne sont pas cachés vendredi soir. Parce qu'ils vont s'éteindre quand il fait encore jour. Et là, vous n'avez pas fait la mitzvah. Et la bracha est un bracha en vain. À moins que vous changez ça avec de l'huile en cire d'abeille plus grande. Ça dure plus. Alors, c'est les mêmes bougies. En cire d'abeille, ils sont beaucoup plus longues. Et là, ils durent 2-3 heures facilement. C'est ça Mais les, les petites bougies coloriées ne sont pas cachées. Si vous allumez à l'huile, vous n'avez pas de problème. Parce qu'à l'huile, ça reste 3 heures minimum. Minimum. Hein Combien d'huile vous mettez Attention, on ne parle pas que ça éteint, ça s'éteint. Non, on va parler de ça. Il vaut mieux, une fois que vous avez commencé une, une, par une menorah, de continuer. Mais si vous recevez une plus belle menorah, on va dire, troisième jour de Hanukkah, quelqu'un vous offre une menorah en argent. C'est sûr que vous pouvez, le, pour un bleu à mitzvah, vous pouvez l'utiliser. C'est ça, plus belle. Mais il vaut mieux, si vous avez déjà une belle menorah, de prendre le premier jour. C'est ça, parce que c'est vrai que Shabbat c'est toujours important, mais la, la fête Hanouka c'est une fois par année. Alors on essaiera d'allumer avec la belle menorah depuis le départ de la mitzvah. Quelqu'un quelqu qui allume, par exemple, à la tire toute la semaine, c'est pour Shabbat qu'il doit l'allumer. Oui, il peut, mais il faut faire attention. Dans l'allumage des bougies de Hanouka, on ne peut pas mélanger dans, la même, dans le même allumage deux matières différentes. Par exemple, on est le troisième soir. Alors je vais faire, on a dit que l'obligation c'est un, une bougie. Alors je vais faire la première bougie en huile et deux autres en cire. Ça ne marche pas. Ou tout à l'huile ou tout à cire. Euh, bougie en cire. Comment Non, le chamache, il doit être différent. Il est toujours différent. Alors même ceux qui allument avec l'huile, ils peuvent utiliser un chamache à cire. C'est ça, à cire... Comment non, non, non. Je dis même ceux qui vont utiliser un chamage en cire, c'est pas grave parce qu'il fait pas partie de la mitzvah. C'est sûr que la majorité de menorotes, ça veut dire, je crois que toutes les menorotes presque à l'huile, le chamage est aussi à l'huile. Il y a un seul, un petit problème quand vous allez écouter bientôt quoi faire dans, dans l'allumage avec le chamage. Vous allez écouter bientôt. Non, non, le chamage n'a rien, n'a rien à voir. C'est ça, le chamash, une demi-heure comme tout le reste bougie, mais on va, on va parler bientôt du chamash. Maintenant, regardez, ça c'est pour la chanoukia, on a parlé déjà la forme de la chanoukia, 
le temps d'allumage, c'est depuis le, la, la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. On peut toujours allumer avec Beracha. De préférence qu'on réveille quelqu'un pour qu'il écoute notre Beracha. S'il n'y a pas, on pourra toujours allumer l'emplacement de la menorah. Maintenant, à l'époque du Maccabi, où ils ont emplacé la menorah La première année, ils l'ont placé au seuil de porte de la maison. À la rentrée de la maison. Pourquoi Parce qu'on voulait propager le, le Ness. Alors on l'a allumé. Si vous allez en Israël et ça, ils n'ont pas ce, cette température que nous avons à la neige et tout ça, ça. Alors tout le monde allume, tout le monde allume, pas tout le monde. Beaucoup de gens allument à l'extérieur de la maison. Ils achètent des chanoukiotes, c'est un truc en verre, et ils allument dedans. Alors là, même s'il y a un peu de vent, ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas, ça. C'est très beau. Il y en a même qui habitent troisième, quatrième étage. Vous voyez, ils ont un, un emplacement pour la menorah, même sur le balcon. Même sur le balcon. Ça, c'est vraiment vous propager le... Le Ness. Maintenant, a priori, qu'est-ce que nous on doit faire Les gens qui habitent dans un pays froid et on ne peut pas se permettre d'allumer la Hanoukia d'or parce que c'est sûr que ça va s'éteindre. Alors, premier choix, deuxième choix. Premier choix, en vérité il y a trois choix. Premier choix, la porte, la rentrée de la maison. Qui veut dire, vous avez une mezouza à droite. Dès que vous rentrez à la maison de l'extérieur, vous avez une mezouza à droite. Placez votre Hanoukia à gauche. En ligne droite, c'est ça et là, quand vous rentrez, là, surtout si c'est un homme, quand il va rentrer, même une femme. Mais l'homme, c'est plus particulier. Pourquoi Parce qu'il a aussi une troisième mitzvah qui l'entoure. C'est la tzitzit. Alors là, vous avez Hanoukia à droite, Menorah à gauche. Et si vous êtes homme, vous avez une troisième, qui est le tzitzit. Et, ça, et le tzitzit, ça, ça complète un filtre angulaire qui on dit que le filtre angulaire ne sera jamais cassé. Ça c'est, et si, vous, si votre mari n'a pas, c'est l'occasion de lui acheter et lui offrir le, le jour de, de Hanouka. Maintenant, ça c'est a priori. Maintenant, des fois, ce n'est pas tous les rentrées des maisons qui sont capables d'avoir une petite table avec une menorah. Ou selon la structure de la maison, ce n'est pas possible. Deuxième choix, dans la fenêtre. Dans la fenêtre. Une fenêtre qui danse sur la rue. Qui veut dire que quand les gens passent, ils peuvent voir cette Hanoukia. Qu'est-ce qui arrive si vous habitez un immeuble alors, dans un immeuble, plusieurs fois, pas toujours, il y a deux, vous avez deux ou trois fenêtres qui dansent sur deux, trois angles différents. Maintenant, il faut vous chercher la fenêtre qui va donner sur un immeuble qui est en face. Si votre immeuble, dans un des coins, danse sur un champ vide, ça ne sert à rien. ça Ça ne sert à rien. Il y a un alakha qui dit, une chanoukia qui est allumée plus que 10 mètres d'auteur n'est pas valable. Si vous habitez le troisième, quatrième, cinquième, sixième, n'importe quel étage, vous avez dépassé le 10 mètres. La seule manière que vous allumez dans la fenêtre et vous propagez le nez, si en face de vous, il y a un immeuble ou des maisons. Et là, quand vous, vous allumez, c'est sûr que dans l'immeuble qui est en face de vous, il y a un juif. Il y a quelques juifs, c'est ça Et là, vous propagez le nez. Si en vous n'avez pas une fenêtre qui donne sur un une autre immeuble ou des maisons, dans ce cas, vous n'avez pas le choix que d'allumer sur votre table en, dans le salon. C'est ça Et là, vous allumez pour vous-même. ça Vous n'avez pas une fenêtre qui donne sur la rue, parce qu'en face, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas allumer à côté de la porte. Troisième choix, c'est allumer sur le, dans la maison, sur la table. ça Alors, dépendamment du, du cas et de la, de la structure de la maison, vous allumerez la menorah de, 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 de la manière qui, vous, qui, qui convient. ça Mais premier choix, c'est la porte. Deuxième choix, fenêtre. Comment 
Elle est électrique. électrique. Ça, ça, électrique, ça vaut rien. C'est pas de la mitzvah, ça. Mais ça n'a rien à voir. Quand on parle préparation, c'est avec les vraies bougies, pas la électrique. L'électrique, vous pouvez pas faire beracha avec électrique. La vraie avec les bougies. C'est ça que les gens quand ils passent, ils voient une vraie menorah avec bougies. Ça, l'électrique, c'est bon, c'est une décoration. L'électrique, vous pouvez mettre n'importe quel. C'est, mais c'est rien que pour décoration. C'est pas la vraie, la, la, le propagement du nez se fait par la vraie menorah. Pas par celle, celle qui est pour décoration. Parce que l'électrique, c'est pas en vrai. C'est pas pour la mitzvah. Maintenant, ça c'est pour l'emplacement de la, de la menorah. Maintenant, et combien de temps, euh, combien de temps il faut que le bougie, les bougies durent? On a, dure, on a expliqué déjà une demi-heure. C'est ça? Maintenant, vous avez rempli tout un lampion avec de l'huile. Normalement, ce, ce, ce lampion-là doit rester 3 heures, 4 heures facilement. Qu'est-ce qui arrive maintenant? J'allume, 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, 1 heure plus tard, il s'éteint. Vous n'avez pas l'obligation de le rallumer. Vous n'avez pas l'obligation de le rallumer. Pourquoi? Une fois que tout le détail était là, la menorah était à sa place, le lampion était bien rempli, qui a plus de une demi-heure de quantité d'huile, parce que celui qui remplit pas quantité de l'huile pour une demi-heure, il n'a pas fait la mitzvah. Alors j'ai bien rempli mes lampions, j'ai bien placé ma chanoukia, tout est là, il n'y avait pas une fenêtre ouverte pour qu'elle elle éteigne mes bougies, alors je fais la mitzvah comme il faut, il s'éteint. Cinq minutes plus tard, vous n'avez pas l'obligation de le réallumer. Le seul problème, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain Qu'est-ce que je fais avec cette huile je ne peux pas la jeter. Ça, je ne peux pas... Hein? Ce n'est pas conseillé parce que ça a été destiné déjà pour une soirée. Alors, c'est de votre intérêt, peut-être, de l'allumer. Pour que ça consomme. Ça, pour que ça se consomme. Et pour qu'on puisse allumer le lendemain avec de nouveau l'huile. Mais si vous dites non, ce n'est pas pour moi. Bon, vous pouvez le, en vérité le... Rien que le lendemain matin, le brûler. Ça veut dire allumer pour qu'il se consomme, pour que ça pour qu'il soit vide pour le lendemain soir. Maintenant, pour le Shabbat, pour le vendredi, si vous allumez les bougies de Hanoukia, et vous, vous, les femmes, elles vont aller allumer les bougies de Shabbat, la femme, une fois qu'elle a allumé les bougies de Shabbat, elle a accepté Shabbat. Maintenant, les bougies viennent s'éteindre. Et le mari est encore là, il n'est pas parti de la synagogue. Il n'est pas obligé de la rallumer, mais si, pour que, quand il revient de la synagogue, il trouvera les bougies de Shabbat, le Shabbat et Hanoukia allumées, il vaut mieux qu'il allume, mais ce n'est pas une obligation. Mais s'ils sont éteints, si vous avez fait tout ce qu'il faut, vous n'avez pas l'obligation. Maintenant, je vous donne un cas extrême. Vous devrez partir de la maison, vous allumez votre Hanoukia, vous devrez partir de la maison, vous avez... une demi-heure plus tard, vous êtes pressé, vous êtes obligé de sortir de la maison, vous avez peur de laisser votre Hanoukia allumer parce que ça peut faire... Il y a un tapis et des fois, vous savez, ça, les étincelles, ça, ça gicle, et ça fait, ça tombe, et pas savoir. Et tu as peur de quitter la maison. Vous avez le droit, selon la rade, d'éteindre la menorah. Et, mais, à condition que 30 minutes complètes sont écoulées, pas, pas une minute moins, de moins, 30 minutes. La seule chose qu'il faut faire, c'est une condition. Que, si tu sais que tu dois quitter dans une demi-heure, avant d'allumer, tu te dis, après une demi-heure, je les éteindrai, ces bougies. Si tu n'as pas fait cette condition, si tu n'as pas fait cette condition, et après, tu te rends compte que, ah, je dois partir. Il y a des décisionnaires qui disent, mais quand tu l'as allumé, tu ne savais pas. Ça veut dire que tu avais l'intention que cette bougie reste dure jusqu'à la fin. Alors, qui c'est qui te donne le droit de l'éteindre 
Ça. Alors, il vaut mieux, dans tel cas, de se dire, avant d'aller à l'image, dans une demi-heure, je dois partir et je ne pourrai pas laisser les bougies, alors j'ai déjà l'intention de l'éteindre une demi-heure plus tard. Et c'est complètement permis, seulement quoi Il ne faut pas le faire en présence des enfants, il ne faut pas le faire en présence des voisins. Parce qu'ils ne comprennent pas que cette bougie, cette Hanoukia, a été déjà allumée une demi-heure et vous avez terminé votre mitzvah. Tout ce qu'ils voient, c'est un, un juif religieux en train d'éteindre Hanoukia depuis quand on fait ça ils ne vont pas faire tout le, tout le calcul. Et là, c'est maritime. Mais s'il n'y a personne et vous êtes vraiment obligé de partir, par exemple, vous, êtes, vous voudrez prendre un avion. Et là, il n'y aura personne à la maison. Et vous devrez quitter. Si la Hanoukia a duré le temps qu'il faut, vous avez le droit de l'éteindre. Parlons de, de quelqu'un qui doit prendre un vol. Et, ça, et le vol est juste. Ça veut dire qu'il doit être à l'aéroport juste à l'heure de l'allumage. Ça, juste à l'heure de l'allumage. Maintenant... Selon Ravadi Yosef, ça veut dire, le dictionnaire est comme ça. Lui, il veut allumer comme vendredi. Ça veut dire que vendredi, on allume une demi-heure avant le, le tomber de la nuit. Lui, il veut allumer la même chose. Ça. Le Mishnah Broura, il permet de faire Abraha et allumer parce que ça va, ça va rester plus longtemps. Lui, il n'a pas peur. Bon, bien, Nara, il a partir quoi en marbre, en, en granit, même ça tombe, ça ne va rien faire. Alors, il peut le laisser comme ça. Ravadi Yosef, il dit, tu, si tu allumes avant le temps, tu ne peux pas faire un bracha. Le seul temps qu'ils ont permis de faire un bracha avant le temps permis de l'alaha, c'est vendredi, c'est tout. Si tu dois prendre un vol, tu as le choix. Ou tu allumes avant sans bracha, ou tu en charges quelqu'un d'allumer pour toi, mais chez toi. Tu en charges quelqu'un d'allumer chez toi avec bracha. Ça veut dire, tu dis à quelqu'un, tu sais quoi, je dois partir. Alors viens chez moi, à la maison, je ne serai pas là, mais tu es mon messager. Et tu vas allumer ma Hanoukia chez moi. Parce que si allume la Hanoukia chez lui, pas, ça ne compte pas pour vous. La Hanoukia compte pour vous que chez vous. Alors tu lui dis, tu, voilà, tiens la clé, rentre chez moi. Et à l'heure, c'est quoi, 7h, heures, 8h, heures, quelle heure il tombe la nuit Rentre chez moi, allume la Hanoukia en mon nom. Et c'est comme si vous, vous avez vous-même allumé la Hanoukia. C'est ça C'est la seule manière où vous allumez avant le coucher de soleil sans bracha ou vous, vous en chargez quelqu'un qui soit votre messager et lui il peut faire la bracha pour vous mais chez vous pas quelque part d'autre maintenant parlons pourquoi cela dans chaque maison nous avons l'obligation de l'amener à Hanoukia pour nous le séfarade c'est pas l'homme ou la femme qui ont l'obligation d'allumer à Hanoukia c'est la maison le, chez, chez les Ashkenaz c'est le contraire c'est pas la maison seulement c'est la personne c'est la personne elle-même Sauf la femme. Ça veut dire que chez eux, le garçon et les filles, à part le père, ils les allument la Hanoukia. Chacun, il a sa propre Hanoukia. Sauf la femme, parce que la femme fait partie de son homme. Mais tous les autres, ils allument leur propre Hanoukia. Chez nous, non. Une seule Hanoukia par maison. Alors, si on a allumé chez toi, tu es exempté. Exemple, le mari est en voyage. Il n'y a que sa femme et ses enfants sur la maison. Si eux, ils allument, là où il se trouve, lui, il n'a pas besoin d'allumer. C'est ça Sauf... Il doit se trouver, se trouver à côté d'une communauté juive, là où il se trouve, pour voir les bougies. Même s'il n'allume pas, il est acquitté, mais il doit voir. Parce qu'il doit écouter, il doit voir les bougies et voir le propagement du Ness. Alors s'il va, par exemple, il va dans un endroit qui il n'y a pas de juifs. Je sais pas, donc il est parti dans un, un hôtel que de, de non-juifs. Dans ce cas, même si sa femme allume chez lui, il est obligé d'allumer. Avec bracha. Parce que normalement, sa femme l'aurait acquitté. Mais comme lui se trouve dans un endroit qui n'y a pas de juifs du tout, il est obligé de voir les bougies. C'est ça Dans ce cas, alors s'il si se trouve dans une, à côté d'une communauté juive, il va aller 
il va, il va passer dans la rue, il va voir les bougies, c'est suffisant. Et les brachot, il va l'écouter de sa femme par téléphone, même pas besoin, mais s'il veut être vraiment strict. C'est ça C'est le décalage horaire, il y a deux heures de décalage. Moi, je vais l'allumer le soir pour lui, c'est le matin. Oui, mais rien à faire. <rire> le décalage d'horaire en Chine, en Hong Kong, tout ça, c'est un peu difficile. Ça, c'est un peu difficile. Alors, dans ce cas, il sera obligé d'allumer là où ce qu'il est. est. Là, là où ce qu'il est, il, a, il, sera le, avoir, il aura l'obligation d'allumer parce que le décalage, vous, il se trouve déjà une journée plus tard ou, ou, euh, ou en avance. Ça ne marche pas. Comment Oui, on a le droit de, de, de regarder. Si quelqu'un... Mais regardez, s'il si, si peut regarder, il n'a pas besoin d'allumer. Mais on va dire un cas où quelqu'un... Non, non, regardez, tu as posé une bonne question. Est-ce que quelqu'un a le droit de regarder des bougies de Hanouka allumées dans une fenêtre et faire une bracha qu De quoi on parle Un homme marié Non, parce que sa femme allume pour lui. Un homme non marié, il a l'obligation d'allumer. Mais on va dire qu'il ne peut pas allumer. Alors dans ce cas, oui, quand il, voit, il, il, il va voir des bougies de Hanouka, il ne peut pas dire la première bracha de l'adlik parce qu'il n'a pas allumé. Mais il pourra dire la deuxième qui est Chassan ici, la nous, En rien qu'en regardant les bougies. Si dans le cas qu'il ne peut pas allumer, il peut pas du tout allumer le, le bougie, il pourra faire la bracha rien qu'en regardant les bougies de quelqu'un d'autre. La bracha de Chériano, il pourra aussi le dire si c'est le premier soir. Mais pas un homme marié. Pas un parce qu'il n'a pas besoin. Et s'il se trouve dans une communauté juive, il voit les bougies, pas besoin de faire la bracha. Exactement. Ça veut dire que. Non, un homme s'il Attends, attends. Un homme célibataire qui habite pas chez ses parents, ça veut dire qu'ici, si, il fait partie de chez, par exemple, quelqu'un qui est là, il va. C'est ça? Il fait toujours partie de la maison. Pas besoin de l'allumer, le Hanoukia. Un séfarade n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il s'acquitte avec, il s'acquitte avec, avec son père. ça? Pas, pas besoin. On parle d'un célibataire? Oui, c'est un problème. Pour un séfarade, c'est un problème parce qu'on peut pas faire plus qu'une bracha par maison. C'est un problème. C'est comme les bougies de Shabbat. Vous vous rappelez, on a parlé C'est bien. Mais c'est votre mari qui doit faire la bracha pour tout le monde. Une seule bracha, exactement. Non, tant que vous faites une seule bracha, ça va. Mais par éducation, il vaut mieux d'allumer une seule Hanoukia. Par éducation. Parce que quand ils vont grandir, ces enfants-là, qu'est-ce qui va leur rester comme souvenir je me rappelle, chez mon père, on allumait toujours 3 ou 4 Hanoukiot. Maintenant, ils ne vont pas se rappeler, on a fait bracha, on n'a pas fait bracha. Ils risquent de faire aussi une bracha. Par question d'éducation, plusieurs fois, on fait plusieurs choses qui ne sont même pas à l'acha, mais on le fait par nos enfants. Exemple, selon l'acha, pour le sefara au moins, vous avez le droit d'utiliser des ustensiles qui sont en verre, et pour la viande, et pour le lait. Un après l'autre, qui veut dire, je mange quelqu'un mange un steak dans un ustensile qui est en verre, il perd rincer l'assiette. Six heures plus tard, il peut manger du macaroni ou avec du fromage. Dans la même assiette. Le verre n'absorbe pas. Est-ce qu'on va le faire On ne va pas le faire. Parce que si tu as des petits-enfants, et maintenant ils ne savent pas la lacha, c'est du verre, c'est du porcelaine, et c'est... Pour eux, ma mère avait toujours une, une vaisselle. Alors ça va rester en lui, et lui il va acheter après la porcelaine. Et ça c'est interdit. C'est ça c'est bien, il y a toujours de, de temps de changement, on peut changer toujours. Il faut leur expliquer. Bon, les Chabad ne sont pas séfarades. C'est ça, parce qu'ils sont Ashkenazes. Tous les Ashkenazes achètent, et eux ils allument avec, avec, avec Bracha. Mais ça ne va rien dire. 
Hein, c'est ça. Alors nous, on est séfarades, on n'a pas le droit. Non. Je n'ai pas dit que ce n'est pas permis. J'ai dit que ce n'est pas conseillé. Par éducation, vous devrez éduquer votre enfant comme séfarades, nous allumons une seule Hanoukia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour leur faire participer dans la mitzvah Alors, l'obligation, c'est allumer une bougie. Votre mari fera la bracha. Il allumera la première bougie où vous leur donnez à eux d'allumer le reste de bougies. Ils peuvent allumer les chamaches, ils peuvent allumer la deuxième, troisième, quatrième. Le premier soir, c'est un peu compliqué, mais on peut leur donner à allumer les chamaches, par exemple. Ça? Mais après ça, ils, ils participent avec le père. Mais là, ils vont comprendre qu'un séfarade allume une seule Hanoukia. Ça, ça c'est par éducation. Pour qu'ils savent, quand eux, ils vont devenir des pères et des mères, ils sauront que dans une maison séfarade, nous avons notre coutume qui est une seule Hanoukia. Comme nous avons des coutumes différentes pour pour des autres choses, c'est ça, comme on a dit, il y a plein de choses, mais pour éducation, des fois, on essaiera de donner la, bon, la bonne direction des enfants, parce que des fois, comme je vous dis, regardez au Maroc, qu'est-ce qu'il y avait au Maroc Au Maroc, il y avait un mélar, une muraille qui, ont, qui tournait tout le mélar, là, il y avait le meilleur hérouf que tu peux avoir, le gens, quand ils étaient tout petits, ils se rappelaient qu'ils tournaient dans la rue avec des mouchoirs, avec des jouets, pourquoi Parce que c'était permis mais quand ils étaient petits, ils comprenaient pas que c'est à cause de la muraille qui entrait toute la ville. Pour eux, transporter Shabbat, c'est permis. Ils sont venus au Canada, ils sont venus aux États-Unis. Ils continuent à transporter. On lui dit, pourquoi tu transportes Ah, mais au Maroc, on faisait ça. Mais au Maroc, tu avais les rouves. Ici, tu n'as pas les rouves. Mais va changer quelqu'un qui a 60 ou 70 ans. Va lui expliquer quand il avait 6 ou 7 ans. C'était différent. Maintenant, tu ne peux pas enlever ses, ses, ses coutumes, ses habits. Même s'il veut, ça sera difficile. C'est pour ça, le roi Salomon, il dit, éduque l'enfant quand il est petit, pas quand il est déjà âgé. Quand il est déjà âgé, il a pris déjà ses coutumes, ses règles. Il ne comprend rien. Alors, c'est vrai. Ce qui va arriver quand vos enfants vont grandir, ah, ma mère toujours nous a laissé allumer plusieurs chanoukiot. Ils ne vont même pas se rappeler que vous avez fait une bracha. Ils ne vont même pas se rappeler. Tout ce qui, pour eux, c'est l'image. Il y avait plusieurs Hanoukiot. Alors, ils vont continuer, eux, leurs enfants. Et peut-être qu'ils feront une bracha, que selon Shouhanour, c'est faux. Non, il ne faut pas. Une seule Hanoukiot, une seule menorah, votre mari fait la bracha, et eux, ils participent dans l'image de reste de bougies. Maintenant, parlons des bougies de la, de la menorah. Les bougies de la menorah, il y a les bougies qui sont le, la mitzvah, il y a le, la, la neuvième qui ne fait pas partie de la mitzvah, qu'on appelle le shamash, la bougie auxiliaire. C'est quoi ce shamash-là ce chamache-là, les bougies de Chanukah sont différentes des bougies de Shabbat. Normalement, même le texte est différent. Quand vous allumez les bougies de Shabbat, qu'est-ce que vous dites Quand on allume les bougies de Chanukah, on, on dit On dit pas Shel Chanukah, on dit Chanukah. On dit pas Shel. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des Marocains qui disaient Shel. On va expliquer tout de suite. On va, tout de suite. Donnez-moi deux secondes, je vous explique tout de suite. Point de vue, euh, point de vue euh, alaha et point de vue mystique. Deux points de vue. Point de vue alaha. Traduisons la phrase. Hachek et Deshanu qui nous a sanctifié bemitzvotav par ses recommandations. Vetsivanu il nous a recommandé l'adlikner shel Shabbat d'allumer la, la, la bougie de Shabbat. Shel Shabbat de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire que cette bougie appartient à Shabbat et elle est là pour mon usage. C'est quoi l'usage que je peux avoir Est-ce que je peux toucher une bougie Shabbat Non. Elle est là pour m'éclairer la table. Où est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat Normalement à côté de la table. À l'époque, il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire que l'allumage des bougies se faisait pour l'usage de Shabbat. Là, le mot shell est très approprié parce que c'est pour Shabbat. Pour l'utilisation et pour le profit du Shabbat. Qui est la lumière de ces bougies Chanukah et Analacha. 
nous n'avons pas le droit d'en profiter de la lumière de Hanouka. C'est des bougies à ne pas utiliser leur lumière. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un texte ou un, 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 un livre et un lire à côté des bougies de Hanouka. C'est interdit. Elle la nourrichoute, elle la lirotam, bilvat. Tout ce qu'on peut, c'est voir, pas utiliser. Alors, je ne peux pas dire « Shel Hanouka ».« Shel Hanouka », ça veut dire qu'ils appartiennent à Hanouka à utiliser. Ce n'est pas utiliser, ce n'est pas à utiliser. Ça. Alors, c'est vrai que dans le Patach Eliaou, et je sais, mais il est entre parenthèses là-bas, si vous l'avez vu, c'est ça, il est entre parenthèses, justement, ils l'ont fait pour ce genre qu'ils avaient la coutume du Maroc de dire « Shel Hanouka », qu'ils continuent avec le coutume. Mais si vous voulez savoir, point de vue alachique et point de vue mystique, les Adliques Ner, les Hadliks commencent par l'Amed. Ner, Nun, Hanouka, c'est Rachetevot. C'est un acronyme qui vient de plusieurs versets. C'est un nom sacré qui sort de plusieurs versets. Notzer, Chesed, Lalafim. Le même acronyme. Ça, Notzer, Chesed, Lalafim. Il y a plein de noms sacrés qui sortent de ce nom, comme le Rav Benishraï le dit. Et ça, c'est pour mettre aussi un peu de, de mystisme. Dans cette bracha, vous savez que la bracha, c'est pas rien que pour dire la bracha. Il y a de, de secrets dans, la, dans le, 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 le texte de la bracha. Alors, si vous n'avez pas dit Shell, vous êtes acquitté de toutes les opinions, alachiquement et mystiquement. Si vous dites Shell, vous tenez à dire Shell, continuez à dire Shell. Vous faites, vous n'avez vous avez pas tort, mais vous acquittez pas du point de vue du mystique. Or que toutes les lumières de Hanouka sont mystiques. C'est pour ça que nous avons une mitzvah de s'asseoir en face des bougies de Hanouka et le regarder. Dix minutes, quinze minutes si possible, et regarder les bougies de Hanouka. Apparemment, il y a des lumières, il y a des secrets qui sortent de rien que la, les flammes, les flammes de, de Hanouka. Et c'est bien de, alors c'est bien de s'asseoir sur le temps à manger. Ça, on peut pas profiter de cette lumière parce qu'il y a l'électricité. Mais c'est bien de s'asseoir à manger juste en face de la Hanouka et de temps en temps regarder le, le bougie de Hanouka dans la première une demi-heure parce qu'après ça ne sera plus là. C'est dans la première une demi-heure après l'allumage qu'il faut regarder le bougie de Hanouka. Si tu regardes après, c'est fini, la messe est finie. Ça, alors ça c'était mitzvah aussi de, de regarder. Alors maintenant, dans les bougies, le shamash, il ne fait pas partie de la mitzvah. Et pourquoi il est là Il est là qu'en cas où on a besoin d'utiliser les bougies de Hanouka, on utilisera le shamash. Je vous donne un cas extrême, panne d'électricité. Ça, s'il n'y aurait pas de le shamash, alors j'aurais pas le droit de marcher. Parce que là, comment je vois marcher à travers le bougie de, de Hanouka J'ai le shamash, qu'est-ce que je dis c'est pas le bougie de Hanouka qui m'éclaire, c'est le shamash qui est en train de m'éclairer et je peux me diriger à la direction que je vais à l'aide du bougie du shamash. Alors le shamash vraiment, il est là pour m'éclairer et pour me, me servir à des buts personnels, si je peux, si je veux, je veux. De là, vous allez comprendre la différence entre l'allumage des bougies à l'huile et les bougies avec du, de la cire. C'est quoi la différence Dans les bougies avec de la cire, j'allume le shamash en premier. C'est quoi le shamash pour m'aider à mes, mes, mes buts personnels. Alors, une des buts personnels, c'est allumer les bougies. Alors, j'allume le shamash en premier, avant la bénédiction. Et là, je fais la bénédiction et je commence à allumer mes bougies. Ça, dans lui, ce n'est pas possible. Parce que je ne peux pas prendre une bougie, un lampion à l'huile et allumer les autres bougies. Ça va se verser. Alors, je suis obligé d'allumer une autre bougie qui est en cire. Ça, là, je peux pas faire la bracha sur cette bougie, c'est sûr que non. Ça, maintenant, j'ai fait la bracha. Quelle bougie j'allume en premier Pas le shamash, parce que le shamash ne fait pas partie de la mitzvah. Oui. Tu as, oui quoi 
On a dit qu'on va allumer une bougie, une bougie avant le chamash. C'est à l'huile qui vous allumez, un lampion. Vous avez un lampion à l'huile, mais il ne fait pas partie de la mitzvah. Alors vous êtes obligé de prendre quoi que ce soit, une bougie en cire. Mais vous ne pouvez pas allumer le chamash, les gens vont penser qu'il vous a fait commencer déjà votre mitzvah. Alors vous n'allumez aucune bougie. Vous allumez celle de cire, vous faites la beracha, et là vous ne pouvez pas allumer votre chamash parce que vous avez fait la beracha à l'ikner. La bougie est obligatoire, elle n'est pas obligatoire, elle est en plus. Qu'est-ce que j'allume J'allume la bougie que je dois allumer. J'allume toutes les bougies du soir et à la fin, j'allume le chamash. Tandis que pour la cire, j'allume le chamash en premier avant la bracha. Tout ce que j'ai à faire après, c'est rien que le placer sur la chanoukia. Comment Oui, là la bougie, vous l'éteignez. C'est ça On n'allume pas avec des allumettes parce que c'est pas d'abord, ça fait, ça crée beaucoup de peur. Et ils sont trop courts, même si vous allez mettre de grandes allumettes, il y a des grandes allumettes pour... Euh... On n'allume pas le chamash en premier parce qu'il ne fait pas partie de la mitzvah. On veut pas, ça, ça a l'air comme si vous avez, comme si. C'est ça, quand il est en cire. Mais quand il est un lampion à l'huile, il ne veut pas allumer les autres. J'ai compris, mais je vous ai dit que si vous allumez le chamash en premier, vous avez raison, techniquement vous avez raison, ou théoriquement vous avez raison, que si vous allumez le chamash en premier, il ne fait pas partie de la mitzvah, ça va. Mais quand vous allez allumer le chamash en premier, pour le gens, ça a l'air comme si vous avez commencé déjà la mitzvah sans bracha. C'est ça Alors qu'est-ce que ça vous dérange de l'allumer en dernier Vous allumez toutes vos bougies et le chamash en dernier Comment Il sert à rien, il, sert, il est là pour dire que si on a besoin d'utiliser une lumière, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Toujours sur la première bougie. Oui. C'est ça. Vous pouvez allumer du chamash. Exact, vous pouvez allumer du chamash et après allumer des autres lumières. C'est possible. Ça va, mais pour, ils vont, vous une pouvez faire une solution, mais pourquoi pas l'allumer à la fin Ça va, si vous avez cette habitude, ça va. <rire> bon, maintenant, le chamash se place où C'est pas important. Il peut se placer. Il y a des chanoukiot où le chamash est placé à gauche, et le chanoukiot où il se place tout à fait au fond de la droite. Il y a des chanoukiot où il se place au milieu. C'est pas important. La seule chose. Le Hanoukiot, où c'est placé à gauche ou à droite, toujours la première bougie doit être celle qui est à côté du chamash. Maintenant, l'allumage des bougies de Hanouka, c'est toujours de gauche à droite. Vous allez de gauche à droite. ça qui veut dire que j'allume la première bougie à gauche, la plus gauche. Le deuxième soir, j'ajoute une bougie plus de... Euh, ça veut dire à, à droite. Et, non, à gauche de cette bougie. C'est ça. Je sais pas comment ça. C'est de gauche à droite. Gauche à droite. Voilà, là où est-ce que vous êtes, la gauche à droite. C'est ça. Gauche à droite, c'est ça. Mais attendez, c'est quoi la première Comment on définit la première Là, vous avez votre chamash. C'est ça Si votre chamash est à droite, tout à fait à droite, la première bougie va être celle qui est à côté de lui. C'est ça Maintenant, si j'allume ce qui est à côté de lui, je vais de, de gauche à droite. Deuxième soir, j'ajoute une bougie de plus. Première, deuxième, gauche à droite. Toujours, je me dirige vers le chamash. 
Ça, c'est quand mon shamash se trouve à, à droite. Si mon shamash se trouve à gauche, il y a des chanokers qu'on ne peut pas tourner. Il y a des chanokers qui pouvaient jouer. Mais il y a des chanokers qui ont un dos. Ils ont un dos. Et là, le shamash se trouve déjà à droite. Mais je dois me diriger toujours de gauche à droite. Alors, quel je vais allumer en premier ça, que j'ai un peu imprimé. Celle qui est tout à fait à droite. Pour que les autres soient, je puisse me diriger vers la droite. Si elle est au milieu, il n'y a pas de problème. J'allume celle qui est complètement à droite. Et là, je me dirige toujours de gauche à droite. Mais si elle est derrière, au milieu, la première est celle de droite Celle de droite. Pour que le deuxième soir, j'ajoute celle de gauche et de gauche à droite. La préparation des bougies de Hanouka, c'est toujours de droite à gauche. Vous remplissez la, le lampion le plus droit et vous allez vers la gauche. Mais l'allumage, c'est de gauche à droite. La préparation de droite à gauche. Allumage, gauche à droite. C'est ça, gauche à droite. C'est ça. Toujours le soir, la bougie de plus s'allume en premier. La bougie de plus s'allume en premier. Après elle, c'est la bougie d'hier. Et après elle, la bougie d'avant-hier et d'avant-hier et d'avant-hier. C'est ça Maintenant, eh, quelques autres à la route. Et Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, nous allumerons... Euh, normalement, à la il, y a, il y a une coutume à la synagogue, une coutume à la maison. À la synagogue... Regardez, on allume les bougies de Chanouka chaque soir à la synagogue, mais on les allume avant qu'il fasse nuit. On les allume entre Mincha et Arvit. Pourquoi Parce qu'on a dit qu'il faut rester un peu avec les bougies. Si tu allumeras les bougies, tu partiras, tu n'as pas fait l'honneur des bougies. Alors qu'est-ce qu'on fait On les allume après la prière de Mincha, avant la prière de Arvit. Comme ça, les gens restent encore 15 à 20 minutes avec les bougies. Ils font la prière, ils sont en face des bougies. À la maison, on allume comme tu fais déjà, noir. Motsei Shabbat, on allume les bougies de, de Chanouka. Avant la Avdala, dans les synagogues, normalement, on fait la Avdala pour ceux qui ne vont pas faire la Avdala chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on leur allume la Hanoukia et ensuite, on fait la Avdala. Parce que la Avdala prend encore 10 minutes. Au moins, 10 minutes, ils sont encore à la synagogue en train de regarder les bougies de Hanouka. C'est ça. À la maison, c'est le contraire. À la maison, on fait la Avdala parce que la Avdala, c'est plus fréquent. C'est chaque semaine. Hanouka vient une fois par année. On a une règle. Tout ce qui est plus fréquent prend de l'avance. Alors, on fera d'abord la Avdala à la maison. Et à la fin, on fera l'allumage de bougies de, de Hanoukia. Bon, alors, dans les prières, il y a le texte de Alanissim. Vous l'ajoutez dans la prière, vous l'ajoutez dans Birkat Amazon. C'est ça Maintenant, celui qui a omis de mentionner ce texte, il ne doit pas reprendre. Ce n'est pas comme Rochkodesh. Rochkodesh, si vous avez oublié, vous êtes obligé de reprendre le matin et l'après-midi. Pas le soir. Mais le Hanouka, celui qui a oublié le matin, le soir ou en après-midi, il ne reprend pas. Seulement quoi À la fin de la prière, avant de conclure la prière, il peut dire « Akosh Bokhu nous fera de miracles comme il nous faisait à l'époque du Maccabi. » Là, il peut intégrer tout le texte avant de terminer conclure la Amida. Et ça, il lui dira juste avant la fin. Et de telle manière, il se fait comme un petit rattrapage. S'il n'a pas fait, il a complètement terminé l'Amida, il ne reprend pas. Il ne reprend pas, il se rattrapera dans la prochaine prière. Ceci est pour Birkat Amazon. Attention, dans Birkat Amazon, le Alanissim se trouve à la deuxième, au, au, au début de la deuxième bracha. C'est-à-dire juste au, après le début de la deuxième bracha. Alors il faut essayer de ne pas le rater parce qu'avec l'habitude, on a l'habitude de courir et de dire. Et des fois, on nous arrive d'oublier. Et le vendredi... Le vendredi, il vaut mieux que les hommes prient Mincha avant l'allumage des bougies de Hanouka. 
Alors, il vaut mieux que faire Micha plus tôt, sinon, ils allumeront le bougie de Hanoukia et ils viendront à la synagogue pour écouter le bougie de Hanoukia. Chaque fois qu'on allume la synagogue, on a besoin des minyans, 10 personnes présentes. Pourquoi Parce qu'on va l'allumer chez nous. Alors, pourquoi allumer à la synagogue Pour propager le nez, mais dans ce cas, il faudra 10 personnes. Parmi les 10 personnes, on peut avoir des femmes et des enfants. Parmi les deux personnes, on peut avoir des femmes et des enfants. Et un enfant moins que 13 ans ne peut pas allumer la Hanoukia, mais il pourra allumer les bougies supplémentaires une fois qu'un adulte, il a fait déjà la bracha. L'homme et la femme ont l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka. Si l'homme n'est pas là, c'est la femme. Mais si l'homme est là, c'est l'homme qui fera. Ou s'il y a un homme plus que 13 ans à la maison, c'est lui qui fera la bracha de, de Hanouka. Là, on conclura ici et je vous laisse le temps des questions. Oui.